0: Colectivo 40 Más 1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ya en un nuevo episodio y estamos con un invitado muy especial. Ha trabajado en diferentes empresas, pero en todas tiene un común denominador y es el contenido digital. Actualmente trabaja en Edelman como Head of Content y le damos la bienvenida a José. José, ¿cómo estás? Hola, ¿bien? ¿Y tú? Bien, todo bien. Perfecto. Platícanos un poquito de una pregunta muy difícil. Justo me decías es que es complicada esta pregunta. Pero e iniciemos con ella. ¿Quién es José? ¿Cómo te definirías? ¿Qué es lo que te gusta? Dan, ponnos un poquito en contexto.
1: Sí, sí es una pregunta difícil porque sobre todo pienso que uno no es la misma persona todo el tiempo, entonces te podría contestar quién es José ahorita, pero no quiere decir que sea el José como de, de todas las épocas y etapas de mi vida. Pero pues en este momento creo que... Pues como dices, trabajo haciendo contenido. La verdad es que me gusta mucho contar historias. Me gusta mucho hacer las historias, como producirlas. Estar empujando para hacer cosas que me gustan mucho. La verdad es que sí estoy muy enfocado en lo digital. Me gustan los contenidos para internet. Sí creo que mi, mi acercamiento al contenido es muy digital. O sea, no soy un director de contenido como para la tele o para... Eh, como no sé, como otras cosas, como otros medios. Estoy muy enfocado en digital y la verdad es que lo disfruto mucho porque, porque me gusta, soy muy curioso. Eso creo que es un, un, un trait que ha como permanecido durante toda mi vida, que soy muy curioso. Entonces, me gusta estar viendo y viendo cosas en YouTube y viendo cosas en todos lados y viendo Twitter y que está de moda y TikTok y no sé qué y bla, bla. O sea, me gusta ver lo que hacen las cosas y creo que soy una persona que se deja seducir muy fácilmente por, por el contenido y por la vida y por lo que esté padre, entonces como que veo algo y lo quiero hacer inmediatamente, digo, como ¿cómo le vamos a hacer para hacer esto? Además de eso, pues, no sé, la verdad es que estoy en una etapa de mi vida como bastante eh, experimental, como que estos últimos meses salí como de unas ciertas situaciones complicadas en mi vida, y justo ahora que no es que se han solucionado, sino que pasé a otra etapa diferente, junto con los 33 además, eh, y entonces estoy como experimentando Como muchas cosas sobre mí mismo Sobre quién soy, sobre qué quiero ser Siento que si me hubieras preguntado Esto hace unos años, o hace un año hace un año, más de un año Te hubiera contestado que soy una persona muy ambiciosa eh, Y no es que lo haya dejado de ser Simplemente dejó de ser como mi Main trait Siento que ahora me pregunto Por qué quiero ser ambicioso y para qué Que lo quiero lograr, entonces Pues en este momento esa es la respuesta que te podría dar sobre mi contacto actual.
0: Oye, ¿cuál es tu red social ahorita favorita?
1: La verdad es que ahorita volví a Twitter, entonces estoy tuiteando un buen, estoy como todo el día en Twitter, estoy todo, todo el día viendo qué suben en Twitter, y además, como que digo, no, no sé si para las generaciones más abajo, para los Jinxies, me parece que TikTok es como la aplicación, pero la red social pero no sé si para nuestra generación, como que ahorita, por lo menos, o para un sector de esa sociedad, hubo como un resurgimiento de Twitter, y siento que estoy como un buen en Twitter, porque como que ya no, antes era, antes hubiera hecho que era Tumblr, antes de que la comprara Yahoo, y como que se arruinara Tumblr para siempre, pero como que ahora Twitter es una mezcla como de Instagram, pero también es eh, como lo que era Twitter antes, y también es un poco Tumblr, y pues como que hay imágenes, y hay videos, y como que tienes de todos los medios y cosas y, y está, está muy padre.
0: Yo volví a Twitter hace unos años. Durante la pandemia como que re, me resurgió el amor por Twitter. Pero ahorita estamos en un tiempo porque... Pues como también es una red o social en donde todo el mundo tira su mierda con toda la expresión de la palabra o sus quejas o demás.
1: Y ha sido como un, una válvula de escape muy cañón. Sí, y, y, y como que me gusta que puedes, en esto que te contaba de experimentar, como que puedes medio experimentar tu personalidad en Twitter. Obviamente, mi Twitter persona de estos últimos dos meses no es la misma. No sé, como que voy cambiando y, y me divierto y de repente me atosigo y luego me peleo con gente. O sea, como que lo que sí puedo decirte es que en Twitter no tengo una personalidad laboral. Como que no sería la red social que me gustaría que me representara en el mundo. Solo es un lugar donde me gusta divertirme, entonces. Donde
0: experimentas, como nos, nos contabas. Sí, Cuéntanos sí. sobre el momento
1: en el que saliste del closet. ¿Cómo fue? Pues, no sé si la pregunta vaya dirigida como a la primera vez que salí del closet, porque creo que hablar de, que, de tus preferencias sexuales eh, es un proceso, porque vas como haciéndolo muchas veces, vas saliendo del closet. Eh, yo la verdad es que siento que, que siempre supe que era gay O que me gustaban los hombres Pues no sé, como que desde niño supe Y obviamente no sabía de niño que era una identidad Y que era como todas estas cosas Y, y pues como que siento que más que ir aprendiendo La sociedad te va enseñando que lo que sientes Tiene como reglas y tiene como lugares Y tiene como nombres y así Entonces pues como que dices, ah, bueno, entonces todo esto que siento es esto, ¿no? No por decisión propia, sino porque así, pues, siento que, que nos definen y pues lo aceptamos porque todos necesitamos como una identidad. Le empecé a decir a mis amigos cuando iba en sexto de primaria, eh, no fue un proceso tan padre porque le conté como a una chava en mi escuela, como de, ay, creo que soy gay, me gusta este chavo y así, y pues, era el 2003, entonces eh, no era como el momento más abierto de las secundarias mexicanas del Sur sí, de la Ciudad no. de México. Entonces, como que esta chava le dijo pues, a todos los chavos populares de la escuela y bla, bla. Y como que yo había mencionado que uno de los, pues, como de los guapos de la escuela me gustaba. Entonces, pues, como que ese chavo era ahí un rey y, y pues, como que no le gustó. Y entonces, como que se pusieron de acuerdo, entonces llegué a la escuela y todos me empezaron como a molestar y a gritar en el patio. Y fue como una experiencia sumamente horrible. Y después, pues, como que tuve un novio, en segundo se primero, no sé. Eh, y, le, y le conté a mi mamá, le dije, a mi mamá, mamá, quería si, si fuera gay. Y mi mamá, como de nada, te quería, como siempre, típica respuesta. Y le dije, ah, bueno, porque sí soy. ¿Y qué te dijo? Obviamente fue un drama por allá, fue un estrés total, y fue como, digo, ahora como que lo entiendo, porque pues ya estoy como un adulto y entiendo las reacciones de las personas y de mi mamá y su contexto y bla, bla, pero en ese momento pues me pareció como muy exagerado y como que muy traicionero en el sentido de, pues, ¿por qué me dices que si fuera gay todo estaría bien? Y cuando te lo digo, pues, no. Y se volvió como muy de, no, como que, ¿por qué esto es así? ¿Por qué eh, bla, bla, bla? Y te va a dar VIH y la vida y, ay, no sé, como, como que muy desagradable. Entonces me mandó al psicólogo, le dije al psicólogo como de, ay, mira, yo todo bien. O sea, no vengo porque mi mamá me trajo, porque no sé por qué. Pero eh, yo no tengo problemas como siendo gay, ¿no? Y ya, como después de como seis meses ya al psicólogo le dije, ay, no, mamá, estoy conf estaba confundido, no sé qué. sea, como que le dije eso para que me dejara un poco como de, de liar. Pero este psicólogo era
0: para... Quitarte el virus en cierta forma, o, o no, nada más no será para como, como... Como orientarte en tu vida normal y
1: todo esto. La verdad, no sé, o sea, como que seguro ya dijo: Mi hijo tiene 13 años y está confundido, 14 años, ver y como que no sabe qué pedo, entonces juzga al psicólogo para que se oriente.
0: Pero dentro de estos procesos hay momentos, o sea, no todo es malo nos contaste algo súper positivo que pues tuviste tu primer amor en, en ese momento y que también en cierta forma fue lo que te impulsó a reconocerte pero adicional a esto, ¿qué rescatas de estos momentos? ¿Algo positivo que marcó durante sí. este proceso?
1: Pues es que digo ahorita como que dijiste primer amor pero en realidad no fue como muy primer amor o sea, tuve un novio porque una amiga me presentó a como al otro gay de su salón y fue como de, con un no alcance, y los dos teníamos 13 y empezamos a salir y a hacer novios. Creo que nos dimos un beso, o sea, literal, nunca hicimos nada más. Pero la neta es que ese chavo estaba muy confundido también, y como que no fue un buen novio, o sea, al contrario, fue como bastante terrible, entonces no fue, no fue una época... No fue yo, una época positiva. Yo
0: glamorizando esa situación y no hay una gran disculpa.
1: Pero, no, no, no. Pero, pues, no sé, o sea, lo positivo, pues es una cosa positiva a largo plazo. En ese momento, no sé si algo positivo estuviera pasando. La verdad es que fue una época muy difícil eh, eh, en mi vida, porque, digo, eh, como que uno de los temas complejos de los que, como que hablaba al principio, justo es en ese mismo. En, ese mismo, en esa misma época eh, le dije a mi tío que era gay porque mi tío es gay y pues como que mi tío aprovechó esa oportunidad para abusar de mí. Entonces, pues como que se juntó como el abuso sexual que me había pasado con salir del crucifix con mi mamá, con que la escuela me buleaba, con tener un novio como súper tóxico y entonces... Estoy como en una etapa muy fea como de los 13 a los 15, entonces lo positivo que saco, lo saco a largo plazo, me acerqué mucho a la literatura... Leí un libro que se llama Las Horas, que fue como yo creo que el primer libro que leí como serio en mi vida, eh, después de ir a ver la película. Y de ahí empecé a leer como la biografía de Virginia Woolf, y leí como los libros de ella, que no sé qué leí porque a esa edad no sé cómo los entendí. Empecé a leer filosofía, me compré un libro como muy básico que se llama El mundo de Sofía, que es como para adolescentes, mm -hmm. que es como para entender filosofía un poco. Y la verdad es que de ahí empecé como un journey como de, pues como de leer. ¿no? Y creo que de ese momento al día de hoy como que nunca he parado de leer. Y la verdad es que estoy muy consciente de que toda esa lectura que he hecho en mi vida desde ese punto hasta ahorita, pues me ha traído muchos beneficios pues porque justo me dedico al contenido y porque, pues por eso me gustan las historias, por eso sé contar, bueno, no, no que yo sepa contar historias, pero sé dirigir las historias, sé cuándo las historias están bien contadas o no. Y ha sido porque, pues, pasé mucho tiempo en mi vida leyendo y porque esa época me acerqué a eso y eso fue lo que me ayudó y, y eso fue, pues sí, como que un poco lo que marcó hacia dónde iba a estar dirigido mi carrera la vez que tomé muchas clases de, literatu de literatura, digo de escritura creativa a esa edad y las continué durante toda mi carrera o sea, como que he tomado muchos cursos de escribir y de escribir guiones y, y nada, o sea, como que me gusta mucho escribir y leer y suena como un gusto muy básico pero en realidad creo que mi carrera está basada en que me gusta leer y escribir y mi gusto por el contenido viene de ahí. ¿Cuántos libros lees más o menos en promedio? Pues es, es que como que antes, antes hace como unos años, como que estaba obsesionado. Bueno, no obsesionado, pero sí como que era muy de tengo que leer más de 20 libros al año, whatever, no sé qué. Tengo que leer más que mis primos. Tengo que leer, ah, porque digo, también esto sucede bajo el contexto de que mi familia es de esas familias que, que la cultura como que es un valor social como muy importante entonces como que de alguna forma nos inculcaron mucho ese hábito y pues por eso también me acerqué a eso porque me gustaba y también porque quería como formar parte del círculo familiar de ay todos leemos en la familia entonces como que a veces incluso no me ha gustado tanto leer y me da hueva pero digo no, no, no tengo que hacerlo bueno, no estoy hablando no sé a mis 20 lo que sea pero bueno antes leía cierto número de libros al año eh, y ahora más bien como que entré en una etapa en la que digo, mira, pues voy a leer lo que lea y si me tardo mucho en leer un libro, porque estoy leyendo Orgullo y prejuicio que es un libro bastante pesado, porque Jane Austen es bastante pesada eh, y difícil, pues dije, mira, si me tardo tres meses leyéndola, porque voy a leer y al mismo tiempo voy a averiguar y voy a investigar y si leo cinco libros al año, porque leí cinco libros muy difíciles, pues eso voy a hacer y ya. Lo que sí leo mucho, que eso sí lo puedo leer rápido, que a lo mejor me he echo como unos 10 libros al año de eso, como de sí. eh, How to Give A Standing Presentation, del Harvard Business Review y así. O sea, como que, para... que, te puede, que te puede funcionar para tu carrera, ¿no? Estos... Exacto. Entonces, digo, así me gustan, no es como que escojo libros, esos, pero son más libros que leo rápido y que leo de otra forma, porque también los leo de una forma, o sea, no me clavo en... Todo el libro, o sea, como que a lo mejor un capítulo sí. está repetitivo. Y lo que pasa es que cuando lees tantos libros de ese tipo eh, sí. te das cuenta que muchas veces se repiten los mismos ejemplos porque es el mismo experimento y el experimento de los perros que cerraron y que no sé qué. O sea, como que se vuelve... Sí. Ya como que puedes seguir como... Está eh... o sea, perdiendo un poco, en cierta forma. ¿no? Sí, porque creo que hay algo, algo que aprendí es que no importa tanto acordarte de todo lo que lees sino acordarte dónde está eso que leíste.
0: Ante... Todo este camino de descubrimiento, son, nos decía, soy una persona que está en constante descubrimiento y experimentando como tal. Que el experimentar es consecuencia al querer descubrir y querer conocer lo mejor para ti, ¿no? Y lo que te hace a ti feliz. Yeah. ¿Cuáles crees que han sido ahora los estigmas que tiene la comunidad dentro de... Esta, este escurrimiento dentro de estas experiencias que ves actualmente.
1: No sé si las generaciones más jóvenes lo vivan igual. La verdad es que tengo amigos jóvenes, pero siento que no he tenido, o sea, bueno, amigos genesis, pues, pero no, siento que no he hablado como tanto de estos temas con ellos, pero siento que por lo menos con el sector con el que convivo en la sociedad, pues creo que sí que hicimos con estimada como sobre el VIH, que la verdad es que está padre que que se vaya rompiendo, o sea, tengo muchos amigos con VIH que nos han enseñado a los que teníamos miedo a que, pues, literalmente tu vida es normal, eh, claro. ¿sabes? Y que el mayor problema del VIH no es la enfermedad, sino es la política y que si hay medicinas o no hay medicinas porque AMLO hizo no sé qué o bueno, whatever, presidente, lo que sea, hizo lo que sea, como que te das cuenta que, que se puede vivir de una forma muy igual a la que yo vivo, con VH sí. y sin VH, que es, pues sí, como una condición como del cuerpo, pero que no modifica tu vida al mil por ciento como uno lo cree. Obviamente modifica tu vida porque tiene como implicaciones biológicas que hay que atender, pero creo que mis amigos y las personas que he conocido con VH me han enseñado que, que no hay que tenerle miedo a esto, ¿no? O sea, y, y creo que es uno de los estigmas, por lo menos para los hombres gays, porque tampoco voy sí. a hablar yo por todas las personas LGBT porque no tengo sus experiencias. También creo que otro de los estigmas con los que crecimos es como con qué tan femenino o no femenino eres, o sea, como cómo descubres tu actuar social, o sea, como tu performance social. Y, y me da gusto saber que ahora como que también los hombres de mi edad están experimentando, creo que no estoy experimentando solamente yo, están experimentando muchos y todos están como viendo bueno, no todos, pero como que varias personas que he visto están como experimentando cosas y, y como siendo más femeninos y como que como desde el hecho de que todos mis amigos hombres tengan las uñas pintadas pues siempre crecimos teniéndole miedo al estereotipo del gay televisa sí, que es, claro. pero, y, y de repente es como de no es tan malo ser así tampoco, no es tan malo ser súper femenino, no pasa nada, está bien. Hay muchas formas de explorar como esa feminidad en nosotros eh, y creo que es misógino de parte como de nuestra estructura patriarcal que nos metieron como este miedo como a ser o parecer mujeres, ¿no? O sea, que es como el, pues como con lo que siempre te molestaban y como que creces teniendo miedo a esa feminidad y estoy moviendo mucho la mano, estoy hablando muy gay. O, y, y, y creo que me da gusto saber que estamos en una etapa de exploración. Eh, algunas personas, sé que seguramente en esta interseccionalidad que hablamos, y seguramente a lo mejor eh, algunos gays muy conservadores eh, no han podido como romper esta, estas barreras, y a lo mejor otros que viven en otras situaciones, que hay muchas personas con otro tipo de mindset alrededor, pues no pueden explorar esta feminidad, pero creo que eh, sí es como una como uno de los estigmas, pues yo creo que esos dos serían como importantes para mí, o sea sí. el VIH, y, y de nuevo o sea, quiero dejar nada más eso ahí como claro, es, estoy hablando como de, de, de la, tu
0: visión, de tu de
1: visión y de las personas de mi eh, cercanía con las que he convivido a lo largo de mi vida y sí. de mi grupo de edad también, porque no sé si me gustaría la verdad sentarme con, con Genesis gays eh, mm -hmm. y, y ver cuáles son sus estigmas sus miedos con que crecieron, o sea que sean las cosas que, que, que tuvieron que pasar o no Totalmente.
0: pasar? Totalmente. ¿Sabes qué? Lo que me doy cuenta que, a ver, somos de la misma generación tú y yo, ¿no? Que el tema del VIH es un tema como el big elephant in the room. Nadie lo habla, ya sabes, o no, no se hablaba en su momento o no, o nos creamos en cierta forma invencibles dentro de mi experiencia como tal. O sea, de, de está, es el big elephant in the room está y que va a permanecer pero que en, en su momento pues pues como que no se habla y no se, no se tiene como tanta comunicación aunque sé que hay muchas organizaciones para ayudar a personas con VIH y ya generar conciencia y es algo que sigue todavía eso como que lo veo muy presente dentro de grupos sociales de los que yo estoy y el tema de la feminidad se me fue yo creo que es algo que es más dicho, encontrarnos a quitarnos la misma etiqueta. Justo lo hablaba con Nick Chávez en un programa. Me decía, es que vivimos en una construcción social como tal, en donde definimos al hombre y la mujer con base a los genitales, cuando hay otros temas más que sí, claro. difieren en, en el tema de, mujer, de si eres hombre o mujer. Entonces creo que ahorita es como una apertura y un descubrimiento de que no necesariamente tiene que ser con lo que hemos crecido.
1: ¿no? Sí, 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 claro, claro. Y eso está, eso está padre, ¿no? Digo, la verdad es que yo, mi novio siempre dice que yo defiendo a los conservadores, pero no es que yo los defienda, obviamente, sino es que les tengo miedo en general, porque sé que ocupan lugares de poder, como que sé que la batalla no está ganada y, y tengo esta imagen de una serie que se llama The Hands Made Tale, no sé sí. si la has visto, sí, sí, eh, sí. Y, y como que es una imagen que se me hizo muy reveladora en lo que significa la, la constante como lucha por los derechos, no? O sea, porque a ver, partiendo de la cosa más nihilista que puedo decir, espero que nadie me cancele por decir esto, eh, pero como que. Yo asumo que vivimos en un mundo donde las cosas que construimos no existen. O sea, los derechos humanos no existen como en la naturaleza, no son intrínsecos al existir humano, al existir de la vida. Son cosas que tenemos que crear todos para defendernos, ¿no? Y las ideas conservadoras tampoco existen intrínsecamente, son cosas que las personas han inventado. O sea, lo, sí. lo único que existe intrínsecamente es que los seres humanos como especie existen en un mundo que crearon a partir de sus ideas. Entonces, en esta serie, justo cuando está pasando este takeover como de, de los conservadores tomando sobre el mundo moderno, están dos, dos mujeres que están casadas y tienen un hijo y están tratando de salir a Canadá. Y entonces, a la que están saliendo, creo que es en la segunda temporada, no me acuerdo, tercera, cuando están saliendo a Canadá, eh, ella le dice como, no, pues vengo con mi esposa que es canadiense. Y entonces dice, aquí está mi certificado de matrimonio. Y le dice, esto, papel, dejó de valer desde ayer. Entonces sí, claro. ya no existe tu matrimonio. Y esa escena se hizo muy fuerte porque es... La verdad es que pienso que nuestros derechos así son. O sea, son una cosa que no existe intrínsecamente y por eso tenemos que siempre estar luchando por defenderlos. Porque si los conservadores ocupan un lugar de poder y son demasiado conservadores, pueden simplemente decidir que eso ya no existe, o sea, pueden anular el matrimonio gay porque no hay nada intrínseco con la naturaleza que haga que eso sea real, entonces es real como una idea que el hombre ha construido, y por eso es que, que no es que yo defienda a los conservadores sino es que les tengo miedo en el sentido de que sí veo como una amenaza en que digo, pues pueden quitar todo lo que las personas han luchado y han tratado de conseguir durante tantos años y sí me da miedo que a veces lo hagan que, ¿Sabes? Que se pueda acabar todo en un Exacto, no, y por eso, o sea, por eso pienso como que no debemos de darlo por sentado nunca y no dejar de luchar porque en el momento en que alguien ocupe una posición de poder que quiera que eso deje de existir, puede dejar de existir. Como en ese capítulo de esa serie donde el seis. certificado de matrimonio es esto no en realidad a partir de hoy no es tú no estás casada con nadie.
0: ¿Crees que también tienes esa visión? o sea, esto que nos, que nos compartes ¿lo tienes porque tienes experiencia también en el ambiente político?
1: Pues, creo que sí pero más que por la experiencia en el ambiente político, es por la observación del ambiente político y de trabajar en las instituciones, o sea como que trabajar en las instituciones te hace darte cuenta que las instituciones son creadas por los hombres, o sea, no son cosas que existen por sí mismas, entonces te das cuenta de la debilidad de esto, mismo, o sea, las instituciones no son, no son reales, o sea, no, no es un edificio, no es, no, es, no es como una mesa en la que te sientas a hacer ahí tus cosas sí. de whatever, ¿sabes? O sea, las instituciones son la idea de la institución que la gente que trabaja en ellas hace y es tan débil como esa idea misma, entonces es más mi observación de lo que viví en mi experiencia, ¿sabes? Como el decir como, ah, pues, pues aquí lo único que está haciendo al uh, sentida es la gente que trabaja aquí y la idea que tienen sobre lo que debería hacer y lo que ellos están empujando para que sea pero no es una cosa que exista sola
0: ahora hablando como de este tema me das apertura para preguntarte emprendiste en algún momento y creaste sin dudas punto MX ¿Qué, ¿qué era o cómo inició?
1: mira la historia la voy a contar porque hay una persona muy transparente de mis motivos y mis situaciones como que viene de dos cosas Empezamos con la menos densa, que es porque se me ocurrió hacer una plataforma. La verdad es que se me ocurrió porque cuando trabajaba en el, en el gobierno el Instituto Federal, como que en un momento de mi vida dije, güey, quiero ser diputado. O sea, quiero ser diputado porque quiero legislar y quiero como tener una carrera política y quiero como, pues no sé, llevar mis ideas como, como a, a un lugar donde podamos como hacer algo con ello, ¿no? Más allá de como solo pues hablar, o sea, como que quiero estar en el lugar donde las leyes se pueden hacer o las reglas, ¿no? Lo que sea. Eh, y entonces, eh, pues como trabajo en el jefe de gobierno, tenía acceso como a un par de personas y uno de ellos hizo como mi amigo, eh, un asesor, e y le dije como, oye, me late esta onda y quiero hacer como, pues ver como si puedo hacer como algo político, ni ser como una carrera política. Y ese chavo me dijo como de... Sí, te veo potencial, bla, bla, ya sabes, como, X, como que creo que podrías. Y me dijo, pero, me dijo, siempre hay una forma en la que se empieza. Me dijo, realmente la gente en su política empieza a ser de que el conversatorio, que el no sé qué, que el círculo, y bla, bla. O sea, como que siempre empiezas como politizándote a partir de claro. ciertas actividades, ¿no? Y me dijo, tú tienes que definir cuál es la actividad que te va a hacer y tienes que definir los temas que te van a definir, ¿no? Porque para tener una carrera política tienes que tener ciertos temas, al menos para empezar. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué temas son los míos? Pues, obviamente, eh, pues, el ser una persona gay eh, es mi tema, y dentro de lo gay, pues está el VIH. Y siendo diseñador, eh, dije, ¿qué puedo hacer siendo diseñador pensando en el VIH? Y dije, pues, pues una plataforma. Porque aquí es donde eh, entra la parte densa, digamos que este abuso sexual que te contaba, la persona que, que, que abusó, bueno, mi tío cuando abusó de mí, él tenía eh, VIH. Y, pues, creo que un par de las veces que sucedió pasó sin protección. Y la verdad es que yo, pues, como justo a esa edad, como a los 13, sin entender nada, porque tampoco tendría por qué haberlo entendido, porque era un niño y no tenía como... Sí, no tienes... La verdad es que yo pensé que me había contagiado y dije, tengo VIH. Y la verdad es que, como de los 13 a los 21, pues... Viví pensando que tenía VIH y que en el momento que supiera me iba a suicidar y, y como que estaba planeando como qué hacer si me enteraba de como temas como, como densos y feos y fue como, me daba pánico buscar en internet, me daba pánico buscar cómo hacer una prema, me daba pánico hablar con cualquier persona de este tema. Y la verdad es que cuando se me ocurrió qué de hacer, lo que dije es como dije, bueno, lo que quiero hacer es que las personas que tengan una experiencia similar en el sentido de tenerle tanto miedo al VIH tengan la experiencia menos como difícil que se pueda, ¿no? Y, y bueno, o por lo menos ayudar a que su experiencia sea menos pesada. Menos y dije, expuesta
0: bueno, sería en cierta forma también. Pues, no sé si
1: expuesta, pero como menos pesada en el sentido de lo difícil que es buscar y porque busca buscabas en Google pruebas de VIH y te salen mil informaciones y mil sí. cosas que uno no entiende y, o sea, Ajá. ves los síntomas del VIH, te dice, ah, tienes gripa, tienes VIH, entonces, como, como que dices, ¿qué onda la información en el Internet? Por lo menos en esa época, hace unos ocho años, era una cosa que dices, o sea, neta, de la página del Sencida parece que esto le está hablando a gente de hace 30 años que no han avanzado, bueno, en esa época, ahorita ya lo cambiaron, obviamente, pero que no han avanzado nada en, en cómo hablar de este tema. Entonces, como que a este asesor yo le dije, yo lo que quiero es que haya un sitio donde haya información donde si te quieres hacer una prueba, te diga el mejor lugar para hacerte la prueba, donde puedas geolocalizar una prueba, donde digas, este lugar me queda cerca de mi trabajo, este lugar me queda cerca de mi escuela, este lugar me queda cerca de mi casa, en este lugar va a haber asesoría, qué tipo de prueba necesito, qué una prueba rápida, qué significa prueba rápida, qué significa una prueba confirmatoria, qué hacer si es algo positivo, con quién ir, cuáles son los lugares, qué son las personas, información sin estigmas, o sea, como hablar realmente de cómo suceden los contagios, o sea, porque de verdad, lo, lo digo, hace ocho años pues, la, te metías a la página de, 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 de la información del gobierno y es casi como de, no, pues si tienes sexo oral vea. Entra. entonces como de, y yo veía que en Estados Unidos había muchísimas cosas de información súper como honesta y como real y sin estigmas y como partiendo de la idea como de, tener sexo no es malo y vamos a hablar de cómo son los posibles riesgos de contagio reales en cada situación yo dije, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, que si un niño de 13 años, ojalá que no, pero tenga que buscar esa información, o un güey de 18, o de 17, o de 20, o de 25. O una persona porque... a lo
0: mejor, y hay gente que sale al closet a los 30 también, ¿No? o sea, no se, no, no se descarta eso. como que, que sea de pues, una cualquier persona...
1: Como, es que como estaba joven. Tenga en la momento, información. Lo, lo pensaba para como el, el rango de mi edad, pero, pero sí, claro. O sea, y que digan, o sea, y que la verdad, porque hay, hay cosas como que la gente a lo mejor le hicieron, ayer tuvo sexo oral el día anterior, y dice, la verdad es que no tengo información si eso me puede contagiar o no, porque es una duda real y genuina que mucha gente seguramente ha tenido. Sí. Y poder llegar a un lugar donde sin estigma, sin estigmatizar a las personas que viven con VIH, sin estigmatizar el acto de tener sexo oral puedas entender los riesgos o no riesgos que implica esa actividad. Entonces es lo que yo quería, como simplemente hablar de eso como una cosa de la vida de hombres que tienen sexo con otros hombres y que sucede y ya. Y pues ahí nació sin dudas. La verdad es que tuve mucha ayuda en el camino. Ricardo Baruch, que, que es una persona a la que admiro muchísimo y que, y que creyó en ese proyecto y que lo tratamos de hacer y con el que trabajé en muchas cosas pues como de activismo, de BH, digo que no es que yo las hiciera, él, él, él las hacía y yo le ayudaba con lo que yo pudiera ayudarle y con las aptitudes que yo tuviera, ¿no? O sea, como que le ayudaba en cosas, me gustó mucho trabajar con él, me ayudó a levantar este proyecto, después se unió mi primo que, que ahora trabaja en el gobierno también, sigue trabajando ahí un amigo que se llama Jorge Díaz, que trabaja conmigo en Edelman ahora y que trabaja conmigo en Presidencia. O sea, como que nos unimos, un amigo que se llama Pedro, otro que se llama Diego. O sea, como o sea, que... se juntó eh, buena banda para sacar y, esta Y la, la banda. verdad es que no todas, uno de los que se juntó no, eran, no, 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 era, no era gay. Se juntaron, eh, pues sí, varias personas a trabajar. Yo puse como algún dinero que tenía ahí ahorrado como que para avanzar en ciertos temas de este proyecto. O sea, como que... Sí fue mi idea, pero la verdad es que lo hicimos entre varios. O sea, el nombre se lo puso un amigo, él me ayudó a hacer un logo, sí. o sea, eh, que le dije que le pagaba cuando salió el proyecto y pues, Diego, nunca te pagué porque nunca llegamos a nada. Perdón, eh, Diego. Pero, Diego, y la plataforma sí la lanzamos, hubo un lanzamiento, hicimos un evento, eh, la Estrategia Digital Nacional, el Instituto de Salud Pública, eh, como que varias personas ahí como que dieron dinero para para que pasara, y obviamente también hubo un backlash ahí, porque varias otras organizaciones que trabajan con BH, y dijeron como, ay esto lo hizo el gobierno de Peña, entonces tiene que ser malo, y tiene que ser corrupciones, y ya sabe". Entonces ahí tuvimos como problemas. Pero nada, pues el proyecto vivió y murió pronto, porque no tuvimos la capacidad monetaria de mantenerlo a flote, pero sí. pues la verdad es que yo siempre en el fondo de mi cabeza digo, como quiero volver a hacer esto, o sea, quiero hacerlo. Y pues... Pues ahí está, así fue como fundamos sin dudas y así fue como, como, pues fue un trabajo en equipo de gente que admiro mucho y que me gustó mucho trabajar con, con ellos. Y ahorita sigues apoyando en temas
0: de información sobre el VIH, o sea, ¿estás activamente haciéndolo o ya te has apartado un poquito?
1: Me he apartado un poco eh, porque no... Pues he tenido mucho trabajo, o sea, cuando trabajé en Televisa, eh, la verdad es que mi tiempo se consumía mucho por mi trabajo y en Edelman, pues llevo, llevo cuatro meses y tampoco le he agarrado el ritmo para saber si tengo tiempo extra o no tiempo extra. Pero bueno, eh, la verdad es que lo que sí hice durante mucho tiempo es ayudar a gente a lograr conseguir recursos que necesitaran si tuvieran una situación de riesgo o, o se hubieran contagiado o cualquier cosa que hubiera sucedido. Simplemente como que mis amigos sabían que yo era una persona que sabía del tema y sí. me contactaban como de nada, pues este chavo tuvo ayer o yo tuve un contacto ayer de contacto de riesgo, qué puedo hacer, con quién voy y pues ya lo llevaba para que tomaran pep o los acercaba, los llevaba a la clínica condesa, acompañaba a varias personas, yo acompañándolas como de, pues mira, no soy psicólogo, pero te puedo acompañar. A literalmente solo acompañarte a estar, a, sí. a estar contigo, hacerlo, a acompañarte a conseguir pastillas para el PEP, eh, hacerte la prueba, llevarte con personas que saben hablar de eso. Si te contagiaste, pues saber a dónde puedes ir, a qué organización ir. O sea, como que no era un activismo como a gran escala, pero en mi mundo, como dice una amiga en mi chiquimundo, sí. eh, pues, pues ayudaba a las personas que los necesitaran porque me contactaban. Y pues los conociera o no, pues los ayudaba a lo que necesitaran. Ya la verdad es que hace mucho no me, no me, nadie me ha buscado para eso, porque yo creo que se, en la pandemia como que se difuminó un poco eso, pero pues si me volvieron a contactar, los volvería a ayudar y los volvería a ir con las personas adecuadas y correctas. Entonces,
0: ¿Quién sabe después de este episodio? Pues sí, no la verdad es que
1: si alguien tiene alguna, algún problema, creo que yo sé con quién guiarlos y con quién acompañarlos. Dirigirlos más bien y, y pues ahí está mi Twitter Si me quieren escribir y, y si necesitan algo La neta es que soy muy abierto a ayudar a quien lo necesite Y lo hago porque yo pasé por eso Y, y la verdad es que yo no tuve quien me ayudara Y tenía mucho miedo de que alguien Si quiera hablar de esto Entonces pues siempre pienso que La ayuda de cualquier persona es increíble O sea como que en estos años
0: Ahorita mencionas Televisa Como fue la esa experiencia
1: <ríe> La verdad es que fue, fue muy padre, o sea, no, no, no voy a decir que no. Tenía un jefe que se llama Luis soto que, que era el VIP de digital, y la neta es que es una persona súper, súper mega inteligente. Aprendí muchísimas cosas de él. O sea, la verdad es que fue una experiencia sin igual de los lugares donde más he aprendido a hacer cosas, aprendí a ser jefe. Al final de mi etapa en Televisa, el último año, era jefe como de 150 personas. Y la verdad es que es una cosa muy difícil. Sí, muy eh, complicado El 80% de mi tiempo era management Y el 20% de estrategia Pero aprendí muchísimas cosas Me gustaba, ahí es donde aprendí que la producción Me gustaba, porque yo entré a Televisa Y dije como, yo estoy aquí porque quiero Aprender a hacer redes sociales quiero, bueno, ya, O sea, como aprender a hacerlo muy bien Porque yo de grande Bueno, de, grande, de adulto a adulto Mi sueño era ser el vocero del presidente Y dije, eso voy a hacer y, y si no voy a ser senador o No sé, como que tenía ideas políticas Porque venía de ahí y justo Televisa me transformó en... No, siempre me ha gustado el contenido. Este es el momento de hacerlo. Y me di cuenta cómo hacerlo y cómo se hace y producirlo. Y, y, y sé que el contenido de Televisa, pues a la mayoría de personas seguramente que escuchen este podcast, no les gustará porque es para un público muy específico, las novelas y la Rosa Guadalupe y todas estas cosas. Pero como que a mí me daba igual el contenido porque me gustaba mucho producir las cosas que hacíamos, me gustaban mucho los proyectos que hacíamos, me gustaba mucho trabajar con la gente con la que trabajaba o sea, como que lo disfruté muchísimo, fue una experiencia súper increíble, la verdad, trabajar ahí.
0: Decías una cosa como muy interesante que fue como redescubrirse a través de que tu pasión es generar contenido como tal, ¿no? ¿Qué campañas o cuál ha sido la campaña que más te ha marcado durante... Tu, tu trayectoria de los últimos años, ya sea en Televisa, en el gobierno o en
1: Edelman. Ay, no sé, pues es que he hecho muchas cosas que están padres. Sí, en, el, en la presidencia de la República eh, trabajamos en esto que fue, bueno, que el presidente juntara como a las, como varios activistas y organizaciones para hablar del matrimonio igualitario, que después fue ahí un, un flop y todo salió mal. Hicimos como una campaña para la legalización de la, de la marihuana medicinal y eso también estuvo muy padre. Eh, hicimos proyectos para digitalizar el acta de nacimiento Digo, obviamente de estos proyectos yo participé, ¿no? no es que yo los encabezara, simplemente era parte de, y fue muy padre haber sido parte de todo eso. Eh, en el laboratorio para la ciudad, eh, si escuchan algunos compañeros, recordarán que era, era el área de innovación cívica del, del gobierno de la Ciudad de México. La verdad es que me la pasé muy bien ahí. Aprendí muchas cosas. Hicimos proyectos como muy interesantes como para acercarnos con personas de ciertas comunidades de la ciudad. Estuve en la campaña de... de eh, en una campaña política y, y la verdad ahí también me gustó mucho estar en los, deba en, en, en los debates políticos que hacen los candidatos, eh, las campañas que hacen para eso. Eh, en Televisa hicimos un proyecto que se llama Extraordinarios, que, que fue ahí un trabajo en equipo de, de, de varios Siempre estuvo en el top 10 de las páginas más leídas eh, en México. Y aprovechamos y sacamos un sitio que se llama Extraordinarios. Y, y justo eso lo, lo hicimos porque se me ocurrió a mí ese nombre junto con un, un amigo que se llamaba Fran. Porque su jefa como que dijo, dijo, pero es que ¿qué tiene de extraordinario como ser LGBT? ¿No? O sea, como ¿qué tiene de extraordinario esto? Todo el mundo somos iguales y no sé qué, lo habla Y yo dije como, no, o sea, no que seamos diferentes y especiales, pero sí hay personas que tienen vidas extraordinarias porque tienen que pasar por muchísimos sí. conflictos, muchísimos problemas, muchísimos retos para poder vivir su identidad, ¿no? Y ese proyecto de extraordinarios no estaba centrado en una persona LGBT, gay como yo, que ha tenido privilegio, ¿no? O sea, que sí, sí. ha sido difícil, pero no, estaba realmente enfocado en personas que... Tuvieron que pasar porque sus familias los mandaran a los campamentos de conversión y para poder ser una mujer lesbiana les ha costado muchísimo trabajo porque su contexto ha sido súper agresivo con ellas. Eh, hablamos con varias gres trans que han pasado así un infierno de vida para poder llegar a donde a conseguir la identidad que querían tener. Y entonces fue como decía algo extraordinario en que algunas personas de verdad pasan un infierno sí. para poder vivir su identidad sexual identidad de género, identidad de, de lo que sea, y por eso, por eso hicimos ese, ese proyecto Extraordinario, porque hay para algunas personas que sí es, es extraordinario saber que llegaron a donde llegaron, porque ha sido muy difícil, porque la sociedad a veces les complica la vida de una forma terrible, y son extraordinarios, y son personas admirables que han luchado por ser lo que quieren ser, porque muchas personas no tienen el privilegio de tener la fuerza emocional de lograrlo, porque la neta no es porque sean débiles, es porque a veces nacer con las capacidades de tener una fuerza emocional o porque tuviste un contexto donde lo aprendiste o porque, no sé, la neta no sé por qué pero hay personas que no pueden y es súper triste y horrible, y sobre todo súper triste y horrible que piensen que son débiles, o sea, no es muy difícil el mundo muy muy difícil el mundo y, y es horrible que personas no puedan pues, ser felices y no, y no pueden porque su contexto se, no se los permite y porque tienen mucho miedo y es horrible. ¿Crees que esa ha sido tu, o sea, tu campaña,
0: una de las campañas como más, que más te marcaron o es la campaña que más te marcó por el contexto que nos platicas?
1: Pues, no sé, porque, a ver, las historias quedan muy bien, no sé si el, 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 ya la hora que se publicó quedó como en su mayor, como... Cosa más padre, digamos, como que la página tenía detalles y no estaba bien programada. ya sabes, como que pues siempre los proyectos son como difíciles de llevar a cabo. Hicimos un, una segunda parte que también se llamó Extraordinarios. Ese sí lo encabezó como, como la jefa editorial de Televisa y lo hizo súper bien. Tenía historias también súper bonitas. Hicimos un video que, que produjo mi equipo, que era como hablando de lo complicado sí. que es ser intersexual. También se me hizo un tema muy padre porque es una cosa que como que siento que la intersexualidad es un tema que no se habla mucho y que ella pudo expresar sí. muy bien a través de las plataformas de Televisa y que fue muy bonito porque explicó un tema bien complicado y lo hizo desde su perspectiva y estuvo, estuvo bien padre. Hicimos un video que creo que salió muy bonito, muy emotivo y estuvo, estuvo, estuvo padre. Lo, lo, lo hice con equipo, o sea, no, no me quisiera llevar como el crédito de eso. Fue un equipo, obviamente, yo, yo y un amigo fuimos los que como que pusimos la semilla de esa idea pero fue un trabajo en equipo de muchas personas que se rifaron para hacer eso y que le echaron muchísimas ganas solo por el hecho de, de usar Televisa como una plataforma muy grande para hablar de este tema. La gente le emocionó mucho esa idea y fue como de hay que hacerlo. Y mi jefe en ese momento eh, creyó en la idea y dijo, sí, vamos, hay que hacerlo. Y después mi jefe nuevo ya no creyó en esa idea y no lo, no lo volvieron a hacer.
0: <risa> Pero te voy a decir algo, el fruto no nace solo, se tiene que poner la semilla entonces sí. Ahí, sí. obviamente hay un proceso y una colaboración como tal, pero
1: es la que, idea original
0: a, como tal a no mí me pasa de...
1: algo que como que me cuesta mucho trabajo como, y, y es porque en la preentrevista que tuvimos como para conocernos como que justo me decías como qué padre todo lo que has hecho y la persona que eres y como que siento que en mi vida mucha gente me dice eso porque pues sí he pasado como por cosas muy difíciles como lo que te conté, o sea como que sí. viví este abuso sexual como a los 13, 14, 15 años por parte de un familiar, eh, que, que pues, pues básicamente como que pues era, pues como que se terminó que se llama grooming, que eso fue lo que hizo, como convencerme de lo que íbamos a hacer estaba bien, esta persona tiene VIH y entonces, pues, porque además como que yo me enteré que él tenía, él no me lo dijo, él me mintió, entonces como que pasé toda esta etapa como muy oscura del bullying, del BH, del, del, del abuso sexual, como eh, obviamente tuve como muchos pensamientos suicidas en esa etapa, en esa etapa eh, me peleaba mucho con mi papá, después mi papá pues perdió su trabajo y se volvió como bueno siempre fue alcohólico, pero en ese momento su alcoholismo lo llevó como a, pues básicamente como perder su vida y, y tuve que como que pues pasar de ser una persona como con mucho privilegio económico a yo era una persona con cero privilegio económico y, y salía adelante para pues, pagar la escuela. O sea, la verdad es que el privilegio que se mantuvo fue mis relaciones personales, porque pues, mis amigos y mi familia fueron los que me ayudaron. O sea, me acuerdo como de literalmente un día ir así a vender mis cosas con mis amigos y una amiga así. Te vendo mi iPad y de mis amigos pidiéndoles 500 de 500 pesos en 500 pesos con mis amigos para que me ayudan a pagar la escuela. O y al mismo tiempo con un papá alcohólico haciendo la vida imposible, mi mamá deprimida, o sea, como que una, una cosa bien horrible, ¿no? Y luego mi papá y pues como que su alcoholismo iba empeorando, entonces la situación se volvía más terrible y, 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 y pues no sé, o sea, como que sí fue como bien difícil salir de eso y salir adelante y salir como de, del, del, pues sí, o sea, salir y volver a tener como una estabilidad económica, si fue una cosa como bien compleja. Y hace un año que empecé a salir como del closet del abuso sexual, digamos ahora, y contarle a toda mi familia, le conté a todos mis primos, le conté a, 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 a todos mis tíos, le conté a mi abuela, eh, le conté a mis, mis primos. Ayer justamente le acabo de contar a, a, a mis primos segundos, que también son como muy cercanos a mí. Y durante todas estas cosas, pues obviamente le pasó muy mal, porque digo... Como que lo supe hasta muy tarde, pero siempre he tenido un turno de, de ansiedad generalizada. que En el 2006, cuando mi papá justo se murió, porque pues como que su alcoholismo al final lo llevó como a problemas de salud sí. y, y falleció. O sea, como que mi ansiedad se mega multiplicó y, y, y la pasé como muy, muy mal. La verdad es que agradezco mucho a mi jefe de ese momento, Jorge Díaz, que, que, es, que es bueno de mis mejores amigos y con el que trabajo ahora no como jefe, sino como colega, que me apoyó muchísimo a dar a mi home office cuando necesitara, me apoyó mucho con la salud mental en mi, en mi oficina cuando trabajé en presidencia, que creo que es un privilegio también haber trabajado con él, porque no todos los jefes y no todos los trabajos me hubieran ayudado de la misma forma que él me ayudó, pero él me ayudó mucho, mi novio me apoyó muchísimo, eh, la verdad es que sí fue una época bien difícil salir de, de ese trastorno de ansiedad, lo no, pasé pues, muy mal, muy, muy mal, y pues nada, digo, ya estoy bien eh, después de unos años. Y también como que aprendí que ese trastorno de ansiedad es un síndrome postraumático por, por lo del abuso sexual. Me tardé casi 20 años como en poder, como digo, a mucha gente le había contado, pero nunca lo había contado de una forma racional y nunca emocional y nunca había entendido lo que realmente había significado en mi vida. Y, y realmente entendí por qué las víctimas de abuso a veces se llaman sobrevivientes, es porque pues a veces sí si, sobrevives, porque a veces sí te quieres matar, ¿no? Y, y justo ayer mi prima, se llama Mariana Gil, trabaja en una organización que defiende niños y adolescentes pues, de temas de abuso sexual y en general, ¿no? O sea, como legalmente. Sí. Le conté esto y me decía como, si sí, el pensar en suicidarte es una de las cosas que la gente o los niños que pasan por esto piensan. O sea, es algo muy normal que pase, ¿no? Y apenas este año lo pude aceptar, este año lo pude poner en palabras, lo pude, lo pude decir y fue... Es similar
0: como tal también.
1: Pues sí, o sea, y obviamente en, hasta en este momento mientras lo hablo siento un vacío en el estómago de decirlo porque sí fue feo y sí fue feo haber pasado por eso y pasar por lo de mi papá y por esta como falta como económica y por... Y digo, y obviamente hay personas que han pasado por cosas peores, ¿sabes? Pero... Y eh, pasar por este miedo como del BH que viví tanto tiempo y... Y mira, y no sé, o sea, y como todo esto te lo cuento porque... Es como una historia realmente las personas, así como cuando la conté la primera vez, me dicen como, guau, como, wow, órale, ¿no? Y además de eso tienes como una carrera que te ha hecho como una carrera exitosa, podríamos decir. Y como que me cuesta mucho trabajo, como, como que la gente me halague por esto. Sí, más por la experiencia. Se hace, me hace ¿no? complicado, como que digo, ay, no, pues no sé, no sé si lo... O sea, como que para empezar, estoy muy agradecido con todas las personas que me ayudaron a llegar aquí. Estoy agradecido con todas las personas que... Me apoyaron y como que digo, bueno, o sea, sí si hice eso, pero pues no hice solo, ¿no? O sea, como que me ayudaron sí. muchísimas personas. Y no sé, como que me cuesta mucho trabajo aceptarme como, usa o esta palabra como chingón en ese sentido, como de, ay, chingón, qué chingón, que lograste? Como que digo, pues no sé si fue chingón o no. O sea, fue, fue muy difícil. Es un camino con altas y con bajas. O sea, también,
0: y entiendo tu punto. O sea, lo entiendo perfecto. O sea, como que no llegas a asimilar de que realmente pasaste por ello y que pues saliste adelante ya sabes y que obviamente no 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 estuviste solo como tal la persona que tomaba la decisión por más equipo que tuvieras y por más gente alrededor fuiste tú creo que es eh, creo que es algo que pues es entiendo la situación estás trabajando en ello pero te veo muy bien, ya sabes, o sea, te veo muy bien el hablarlo y el que nos estés compartiendo esto y la experiencia y si alguien tiene, tiene un problema similar, o sea, en verdad hay gente con la que se pueden acercar y que no están solos. Sí. Pero me gustaría que dentro de esta experiencia y de todo lo que nos contaste, no solamente como tal el tema del abuso, sino más bien dicho esos procesos que, que fue asimilarlo y encontrarte. ¿Qué fue lo que más te ayudó? O una persona, si alguien llega contigo y te pregunta, híjole, estoy pasando, una persona cercana a mí está pasando por un tema de depresión, de ansiedad, ¿cómo los puedo ayudar? ¿O cómo puede ser la forma más asertiva
1: de acercarte sí. a ellos? Les diría la verdad, les diría, es horrible esto que está pasando. O sea, como que todo va a estar bien, pero sí... Si Sí sería empático en decirles, entiendo lo horrible que es lo que estás pasando porque se siente horrible pasarlo, ¿no? Incluso ahorita, hablando todo esto, o sea, yo mismo físicamente ahorita como que me acuerdo de todos los sentimientos y ahorita digo como, ay, qué cosa se siente, ¿no? Y pues les diría que es un proceso, que es un proceso difícil. Como que no me gusta la palabra fuerza porque la fuerza siento que es una cosa que, que no todos tienen y no todos tienen por qué tener. Les diría que se agarren bien de la mano de alguien. O sea, si yo los puedo ayudar o los puedo ayudar a alguien que quieran, que se agarren bien de la mano, que confíen en que las cosas van a salir bien, que no suelten eso y que caminen hacia adelante con, con esa mano que los va a llevar, que vayan a todos los recursos que puedan. O sea, al psiquiatra, al psicólogo, a lo que las personas puedan encontrar. Les diría que de verdad sí se puede salir de eso, ¿sabes? O sea, les diría que sí se puede salir como de, de esa ansiedad, que sí se puede salir como de esas cosas. Les diría que es muy difícil... O sea, como que no les mentiría, pero cuestión de tener al alcance muchas cosas que te ayuden a empujarte, ¿sabes? Eh, o sea, que aprovechen bien a tu familia, a su familia o amigos o lo que sea círculo que tengan cercano. Si están solos, que busquen a alguien que los pueda apoyar. Como que realmente, la neta, si necesitas un safety net que te ayude a empujarte. O sea, como que es bien difícil y me da mucha estrés y horror. Pensar en las personas que se encuentran solas en una situación así. Sí. Porque sí se necesita mucho ayuda emocional de otras personas. Y creo que lo más importante es que confíen en los demás. Que confíen en los demás porque cuando tienes ansiedad no confías en nadie. O sea, sientes que, sientes que la gente no sabe. O sea, sientes que tu psicólogo no sabe, no te entiende, que tu psiquiatra no te entiende tampoco, que tus amigos no te entienden, sin que nadie entiende el miedo que sientes, el miedo racional que puedes sentir a las cosas, porque pues, en mi caso era una ansiedad, pero eh, cada quien tiene la ansiedad a diferentes temas. Sientes que nadie entiende el terror que sientes. La verdad de la depresión, no puedo hablar mucho porque nunca he estado deprimido. Mi, mi problema siempre ha sido ansiedad. Gracias. Pero por lo menos en la ansiedad, como que les diría que mi error y lo que más me tardé yo, es en no confiar en las personas. Y no confiar en las personas porque no confiaba en mí mismo, ¿sabes? Pero encuentren en quién confiar y digan, pues, venga. Cuando te avientas del y dices, tengo que agarrarme de alguien, agarrarle la mano a esta persona o a este grupo de personas y decir, con ellos me voy a aventar a que me van a ayudar. Porque es bien difícil, es bien difícil. Y sabes que siento que le diré a alguien, chances si sí hay una cosa en la que no te van a entender y las personas que no han vivido un trastorno de ansiedad o una ansiedad muy fuerte, no te van a entender los demás. Pero el hecho de que no te entienda alguien no significa que no esté ahí para ayudarte. ¿sabes? No significa que no esté ahí para abrazarte, para... O sea, puede que mi novio no tenga los mismos niveles de ansiedad que yo tuve y de, de verdad de paranoia y, y así ataques de pánico que yo tuve. Y puede que no lo entienda emocional y física y biológicamente lo que yo estoy sintiendo, pero eso no quiere decir que no me haya acompañado, cuidado, abrazado y llevado hacia adelante. Entonces eso les diría, no porque alguien no te entienda, no tienes que confiar en ellos. Confía, confía, confían las personas. Eso fue mi error y es lo que yo les podía recomendar.
0: Y ahorita hablaste como de equipo y de gente a tu alrededor y comunidad. ¿Con quién estás
1: agradecido? La lista para mí de estar agradecido es gigante. Mm. O sea, estoy agradecido con mi familia, agradecido con mis tíos, la verdad es que me ayudaron mucho, mi tío me ayudó a pagar la escuela, mi abuela, mi abuela es de las personas que, que más estoy agradecido, me ayudó, me ayudó a pagar la renta, me ayudó a pagar mis útiles de la escuela, eh, mis amigos de centro con los que estudié, la verdad es que muchos me ayudaban, así que pues había días que no tenía dinero y tenía que comer de que un doctor y un de sneakers porque era como, bueno, pues mira. Esto va a ser mucho azúcar y con esto voy a subir todo el día porque no hay más dinero para el día de hoy. Tengo una amiga que se llama Gaby Cantón que, que me ayudó, me dio mucho apoyo económico, me dio mucho apoyo eh, literal de comida, o sea, como de invitarme a comer a su casa. Ella lo que hizo sobre todo fue como hacer que mi vida fuera divertida porque pues obviamente a mí no me alcanzaba el dinero para ir a comer o para ir a conciertos y así. Y ella pues es una persona privilegiada que la verdad es que decidió como, como ayudarme y me invitaba. Me invitaba, me invitaba a divertirme, ¿sabes? A desahogarte de... Pues es que, oh. como que, en, en parte como de las luchas que cada uno tiene, la neta es que divertirte también es muy importante, o sea, salir a un concierto, salir a una fiesta, salir a tomar algo, salir con tus amigos, salir a cenar, o sea, es parte de vivir, y yo creo que a ella le agradezco mucho que me, me llevó, o sea, me llevó a vivir, o sea, ¿sabes? me llevó a decirme como, güey, la estás pasando horrible, pero yo te voy a dar como esta parte de que tu vida no sea tan horrible, sí, ¿sabes? Eh, le agradezco a mis amigos, a Joan, a Rubén, que son mis mejores amigos, a mi novio, obviamente. La verdad es que la lista está tan grande que seguro alguien, así si sigo hablando, solo voy a decir nombres y la gente va a decir, a mí no me dijiste. Pero es que, la verdad es que en eso sí siento que tengo un privilegio que no sé si todo el mundo tenga, pero me ayudó muchísimas personas a salir adelante. O sea, me ayudaron muchísimas personas a, a empujarme con recursos económicos, con recursos emocionales con llevarme a una fiesta o sea, como que sabes, como con ayudarme a pagar las colegiaturas, o sea, maestros de la escuela me ayudaron, mi director de carrera me, metía, me metían proyectos para poder tener becas, o sea la neta he tenido un, una suerte de estar rodeado de mucha gente que me ha no sé, como que esa pregunta es muy grande porque tenía aquí una lista ¿no? o sea, de verdad estoy súper súper, súper agradecido con todo la, con las personas, o sea
0: no, y la verdad, que chingón que tengas esa cantidad de personas que te ayudaron. Creo que todas esas personas ayudaron para, como tú decías, sobrepasar o llevar mejor esos momentos. ¿Verdad? Qué, qué chingón, en verdad. Ya por último, me gustaría que nos contaras, y si ya con esta pregunta terminamos. Después de re repasar todos estos capítulos de tu vida, en un enunciado, ¿cómo te definirías?
1: Un constante cambio a partir de lo que he aprendido. Seguir creciendo como bola de nieve, en que si bien mi core sigue siendo lo mismo, hacia afuera me encanta estar aprendiendo cosas nuevas, me encanta, me encanta estar... A ver, y cosas nuevas no me refiero como a de que ahora estoy estudiando japonés, no. O sea, como cosas nuevas, como emocionalmente hablando. O sea, me encanta crecer mi inteligencia emocional y mi pensamiento crítico para entender el mundo de forma distinta y me, y me gusta saber que lo que pensaba hace un año a lo mejor ya no lo pienso hoy porque aprendí cosas nuevas y creo que eh, la definición de mí al ser futuro o lo que me define, o el enunciado que me define es un constante cambio con un mismo corazón o algo así. Como que uno es lo mismo en el fondo, sí. pero no es lo mismo en el exterior todo el tiempo, porque las cosas van cambiando y de repente, pues si te pasan cosas difíciles, inevitablemente vas a cambiar por completo. O sea, no, no puede pasar de otra forma. Y está bien. Eso dicen los budistas. Entonces hay que creerles a ellos.
0: Y que con estas palabras
1: terminamos
0: el episodio de esta semana. Muchísimas gracias, José y a ustedes denos like, síganos en nuestras redes sociales 40 más 1 en Instagram nos escuchamos la siguiente semana, adiós